0: Добрый день, дорогие слушатели, это подкаст «Демонология», и мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, пытаемся разобраться с тем, как понятие «демона» может быть полезным современному человеку, и откуда эти демоны берутся, и как с ними бороться. Мы уже говорили довольно много о том, как эволюционировало понятие «демона», какие именно источники, главные в проблеме появления демона в человеческом поведении, Поговорили о греческом понимании души, о том, что есть душа разумная, есть душа страстная, есть душа вожделеющая и... И о том, что такое вообще душа. Да, и о том, какие сущности могут на этой душе, в общем, паразитировать. Ну и поскольку мы уже более-менее понимаем, с чем мы имеем дело, пора нам потихоньку двигаться к практическим больше сюжетом, и вот главная фигура, мне кажется, вот в этой части нашего подкаста это Евагри Понтийский, египетский, можно сказать, монах, да, потому что главную часть своих работ он сделал именно в Египте, вот мы сегодня обсудим его биографию и начнем говорить о том, что же он предлагал делать монахам, которые хотят избавиться от осаждающих их демонов.
1: Вакрий он достаточно интересная фигура среди египетского монашества. Он жил в IV веке нашей эры, понятное дело, то есть он родился в 345 году и умер в 399 году. И первую часть своей жизни он провел в том, что сейчас является Турция, а тогда являлась Византией.
0: Каппадокия, да? Да,
1: рядом с Каппадокией он был знаком со многими из, так сказать, великих отцов церкви из Каподокии, например, с Василием, великим и с Григорием. И он, в общем, какое-то время провел сначала в небольшом городе на востоке, Византии, и потом стал. Потом он переехал в Константинополь, где он стал дьяконом. И постепенно, в общем, поднимался в иерархии священничества, там, значит, в том, что тогда было церковью. Но у него была одна проблема. Он, У него было очень много тщеславий и гордыни, как он сам потом это описывает. И ему было сложно в той обстановке, в которой ему приходилось находиться как священнослужителю в таком большом городе, как, как Константинополь. И, скорее всего, его чьи и гордость возникали из-за того, что он действительно был очень способным человеком. Особенно способным в... в сфере мысли, в сфере теологии и философствования. И он много времени тратил на то, чтобы хорошо выглядеть, на то, чтобы...
0: Ну, в общем, чеховское что-то, да? В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, так что ли?
1: Ну да, в общем, он много... И он сам чувствовал, что его это слишком сильно поглощает, и это... Привело к тому, что по тем отрывкам его биографии, что мы имеем, это привело к тому, что у него была какая-то, как affair? affair. Интрижка. Да, у него была интрижка с какой-то замужней женщиной, при том, что он уже был архидиаконом. И в итоге он сам, как можно видеть, понимал, что это ни к чему хорошему не приведет, но не мог из этого никак вылезти. И в итоге а ему приняли. Они сон... уже
0: mm -hmm. должны были, да, давать?
1: Я, кстати, не уверен, потому что это же тогда еще не было разделено даже количеству православия. И так как в православии потом никого обеда без да. врачей нет, то я бы скорее предположил, что тогда его тоже не было еще в священничестве. Но, в общем, в итоге это просто привело к тому, что ему приснился сон, что к нему приходят солдаты из Константинопольского города, ну как, условно, полиции, и забирает его, в общем, в тюрьму за то, что он нарушал какой-то закон, имея связь с этой замужней женщиной. И в итоге он решает сбежать в Иерусалим. И он решает сбежать в монашество, чтобы, в общем, как-то попытаться избавиться от слишком большого взаимодействия с внешним миром, которое давало ему очень много тщеславия. Но в Иерусалиме, там был монастырь в самом городе, и ему все равно, в общем, он чувствует, что ему этого не хватает. Он все равно очень много времени тратит на какие-то числабные вещи, так как он находится внутри города. Он там гуляет в городе, смотрит, в общем, пытается хорошо выглядеть перед всеми людьми, которые там находятся, и так далее, и так далее. И в итоге. А у меня те... вопрос.
0: А у меня вопрос: а это действительно чему-то мешает? То есть, почему ему казалось, что это что-то, безусловно, плохое? Потому что это идет разрез с ценностями христианства, которые он должен был бы, казалось бы, представлять.
1: Ну, я думаю, в первую очередь да, что ему казалось, что эти, эти движения его души никак не связаны с тем, что он действительно хочет
0: делать. А берутся всех... они ну... именно оттуда, что он очень способный, и что ему все легко удается, и вот такой хороший человек должен это, хорошо это жить. Это
1: предположение, но это угу. такое предположение как хорошо как бы бьется со всей его истории с тем, что мы о, не, мы о нем знаем. Так что можно предположить, что это с этим связано. Да. И как он решил с этим справиться? Ну, в итоге ему дали совет из Иерусалива поехать в Египетскую пустыню. Потому что там уже было, как мы обсуждали, был до этого этот Антоний Великий, который, собственно, основал монашество в Египетской пустыне. И после, после Антония Великого оно вполне себе там существовало. Уже... Там было больше людей, больше всяких умудренных опытом монахов, которые были готовы помогать другим людям и, и пойти в, это... в эту монашескую жизнь. И Евагри решает поехать туда, потому что там, конечно же, уже не будет такого количества людей, перед которыми он мог, мог разыгрывать свое тщеслание. Да. да, красоваться, хорошая
0: ну, то есть это способ такой, типа, если у тебя чудовище под кроватью, отпилил у кровати ножка, да? А...
1: Ну да, такой радикальный способ.
0: Нет, вот я прочитал в той книжке, на которую ты ссылаешься, в общем, «Делание монаха», что Египет уже тогда имел славу такого демоноборческого места, и вот Августин там какой-нибудь уже говорил, вот посмотрите, чего достигли эти египетские монахи, а мы тут время сидим, и барахтаемся в грязи, ну, там во грязи. Ну, то есть, видимо, это был какой-то тренд уже тогда.
1: На самом деле, многие потом основатели монашества на Западе вдохновлялись собственно египетским монашеством. То есть, и этот текст, собственно, жития Антония Великого, который мы обсуждали, который написал Афанасий, он его отчасти написал как раз для распространения монашества за пределы Египта, чтобы все люди были как-то вдохновлены это история Антонии, и пытались, возможно, сделать что-то такое, такое же, но в других местах. И, собственно, поэтому больше после Антония возникла такой тип монашества, когда люди пытаются изолировать себя от внешнего общества. То есть, например, опять же, как западное монашество часто выглядит, что есть, собственно, монастырь, который отделя... в каком-то другом месте находится, не в городе, да, и существует сам по себе. И такая модель, она собственно во многом вдохновлено Антонием, потому что до этого многие монахи вполне себе могли существовать внутри городов и не отдельно. Ну
0: а, а как же затворничество? Оно не являлось тогда необходимой частью монашеской жизни?
1: Так как, так как в целом что такое монашеская жизнь не было так четко сформулировано в первых веках, то
0: непонятно было, что именно. Ну а чем тогда монах отличается необходим? от не монах? В нашем современном представлении uh -huh. монах — это тот, кто отдаляется от мира. Причем чем радикальнее он это делает, тем ближе он вот к идеалу. То есть, э, схему там принять какую-нибудь, да, еще что-нибудь. А вот в первые века формирования монашества, если не было четкого э, э, разграничения такого, то вот кого вообще можно было считать монахом?
1: Нет, наверное, какой-то степень затворничества, конечно же, была. В, в том смысле просто, что человек больше времени посвящал какому-то внутреннему деланию, а не каким-то внешне, внешней жизни. И что как бы ему в целом мотивация покоилась на этом. Но опять же, как мы вот немного видели в житии Антония, что он в первые свои годы тоже советовался и жил с какими-то э, такими более частичными отшельниками, которые жили просто отдельно, но как-то на, на периферии деревни. То есть они все еще были... Связаны с жизнью какого-то города или какого-то поселения, но они жили как бы на периферии, и частично, конечно же, уходили в затворничество, но при этом все еще были связаны вполне себе с жизнью.
0: Ну то есть, главное, здесь, судя по всему, это какое-то осознанное противопоставление себя мирской жизни и не столь важно, в чем именно противопоставление, сколько у вас сам жест.
1: Да, и опять же, просто как бы. Тут, наверное, вопрос, в чем твоя профессия, да, ну потому что, наверное, в то время все-таки у людей было более четкое представление того, что вот чем я занимаюсь, кто я, да. Я там, например, занимаюсь каким-то ремеслом, или я занимаюсь выпасом, выпасом скота, или я занимаюсь каким-то сельским хозяйством. И это как бы мое главное то, что определяет мою идентичность. Для монаха же определение идентичности было то, что он пытается жить условно, можно сказать, по евангельским заповедям, насколько это возможно. И это главное, чем он занимается. И, наверное, вот это вот... Да, то, что самое главное в его жизни — это это, а все остальное — это более... В общем, это уже не важно, и он, собственно, не посвящает свою жизнь какому-то конкретному труду. Возможно, он, конечно, что-то делает параллельно, но это не является главным в его жизни. То есть
0: монашество, ты сказать, заменяет профессию? Мне кажется, можно... Может быть, можно так сказать, да. Я просто хочу каким-то образом увидеть связь между тем, что такое монашество вот в те годы и тем, чем Евагрий потом уже начал заниматься, когда он начал жить внутри монашеской общины. То есть, вот насколько я прочитал, он выполнял функции, более-менее совпадающие с современным психотерапевтом. У них вот там была групповая терапия, они садились в кружок, и каждый вот делился своими какими-то мыслями, а Евагрий потом наставлял, в силу своей образованности этих египетских монахов, в том, а что же происходит у них в душе. Вот вопрос. Я правильно понимаю, что именно для монахов вот эти вот психотерапевтические, как мы бы сейчас сказали, вещи были первостепенно важны, потому что у них не было какой-то рутины, которая обеспечивает обычно людям профессия. То есть, если ты посешь овец, у тебя мысли, в общем, о том, как бы овцы не разбежались. А если ты mm -hmm. все сутки там большую часть проводишь молитве, то постоянно в силу того, что ты там один, делаешь какую-то вещь, которая без твоего внимания, ну, в общем, никак не разрушается, ну, вот тебя одолевают какие-то посторонние мысли. Вот я правильно понимаю логику просто?
1: Мне кажется, да, что просто еще монашество по сравнению с другими профессиями Человеку приходится больше внимания уделять своей внутренней жизни, потому что все, что происходит, как бы суть всего делания, она связана с внутренней жизнью, суть молитвы, суть всех аскетических практик и так далее. То есть внимание почти все внимание монаха направлено на некоторую внутреннюю жизнь, на духовную жизнь, и поэтому, конечно же, и проблемы, которые связаны с с душевной и духовной жизнью, они становятся намного более первоочередными, чем когда, например, опять же, человек посвящает большую часть своей жизни и большую часть своего внимания какому-то внешнему деланию, то есть какой-то профессии.
0: То есть вот эти вот попытки разобраться в том, каково твое внутреннее устройство, это, судя по всему, что-то вроде профессиональ... тесты на профессиональную пригодность для монаха, если я правильно понял, ну вот там Евагри, как пишут, считал, что есть три ступени познания, да. Сначала человек познает собственную душу, вот практическая степень познания, что именно мешает тебе жить, что затмевает твой разум. Затем человек может отправиться в путешествие из своей души за пределы куда-то вот себя познавать, внешний мир, как он устроен, mm -hmm. то есть заниматься познанием окружающей реальности, каких-то физических процессов, других каких-то людей, а затем это вот путешествие такое с возвратом, человек начинает уже заниматься теологическими проблемами, то есть богословскими, начинает познавать бытие Божие и таким образом делает круг, потому что человек создан, как известно, по образу и подобию Божьему.
1: Ну да, можно, можно, да, эти три ступени, в общем, действительно там есть, и я думаю, ты хорошо их описал, да.
0: Ну, я просто процитировал человека, который целую книгу написал об этом. Но он же не мог соврать всем своим читателям. Ну да, Мы, давай Мы, оставим чуть -чуть... ссылку, да, э, на да. эту книгу.
1: Да. Ну, давай еще вернемся чуть-чуть к биографии Евагрия, чтобы закончить, да. закончить этот кусок. Ну, вообще, да, после того, как он приехал в египетскую пустыню, или, не знаю, приехал, пришел, возможно, и приехал на какие-нибудь там повозки.
0: Но... Не, ну из Иерусалима, в общем, в Египет, там все таки пешком-то вряд ли можно дойти.
1: Ну вот, но, значит, он попал в египетскую пустыню, и там, ну, в общем, он начал учиться сначала у некоторых наставников, которые там были. Там было, по-моему, два Макария, они, а, нет, да, два Макария, у которых он учился. Вот, которые были... Один из них был как раз э, учеником Антония, и поэтому... В смысле такого ученичества можно сказать, что Евагрий — он внук Антония Великого, о котором мы говорили. Вот. И, но скоро Евагрий стал также... В общем, люди начали видеть его дар, так сказать, понимать, понимать вещи и хорошо их объяснять, и хорошо их излагать. И он тоже ско достаточно скоро стал в такой роли учителя и наставника в этом в этих кругах египетского монашества, ну, как ты вот тоже об этом говорил. И после этого он достаточно много начал писать, и это отличает его от многих других египетских монахов, и здесь есть, наверное, некоторая как бы, разница в том, что большая часть египетского монашества, хоть она, скорее всего, была частично образованной, скорее всего, частично грамотной и так далее, но они все таки не были настолько интеллектуальный, как Евагрий, То есть они, многие из них не жили в городах так долго и не занимали такие высокие должности в городах. А Евагрий как, скорее, такой городской человек, выросший в городе и многое... В общем, получившее образование в городе и достаточно, достаточно, в общем, свободно мыслящий внутри концепции,
0: ну, Я правильно понимаю, что он mm -hmm. принадлежал к интеллектуальной элите того времени?
1: — Вполне возможно, Да. — Да.
0: То есть я, я так понял, что он был человеком довольно знатным, поэтому ему могли дать вот классическое это греческое образование со всем философским багажом, который к нему прилагался. И опять же, насколько я понимаю, Евагрий ставил себе задачей познакомить, собственно, египетских монахов с достижениями греческой философии, ну, особенно по части душеустройства.
1: Возможно, не познакомить, но углубить, как минимум, их, их знания в этом, да. в этой сфере. И, но это было тоже, у Евагрия, он отличается, конечно же, тем, то, что это все равно не были просто теоретические какие-то знания, которые он получил. Он, на самом деле, в своих книгах, в них очень много практического, очень много примеров и так далее. То есть вся его монашеская жизнь тоже вылилась в эти книги. У него просто был дар как-то эту жизнь описывать и классифицировать так что она становится более понятной и более э, в общем формируется Ну так какие ты потерапируешь 15 другие...
0: лет монахов э, одного за другим да, там, да. каждую субботу и воскресенье то есть я если я правильно понял поскольку с этого все начиналось каждый монах который вот там с ним вообще не жил должен был через э, э, вот эту вот э, школу усмирения собственных э, Демонов пройти сначала, ну, после того, как можно. Перед тем, как можно было переходить уже к познанию чего-то еще. Поэтому, ну, неудивительно.
1: И в общем, он очень много всего написал, но, конечно же, у Евагри была еще одна проблема он достаточно любил Оригена. Как многие люди в то время любили Оригена. То есть на самом деле, скорее всего, и некоторое время люди думали, что, возможно, Евагрий принес вообще мысли Регена в монашество, но, скорее всего, она уже была там в
0: египетских кругах. Но. Сейчас а может, ты пояснишь да, немного я для слушателей, поясню, которые. Кто такой? Реген, да. не в курсе. Реген
1: это мыс... один из самых древних христианских мыслителей. Он жил, по-моему, во втором веке, насколько я помню. Давай я проверю на всякий случай. Да, ну, во втором и третьем веке. И он, можно сказать, является одним из основателей христианской теологии, богословия. И Отцом он был... церкви
0: он считается?
1: Нет, и здесь как раз есть, есть некоторые проблемы, которые да? я скажу. Он был одним из первых людей, которые начали соединять христианскую мысль с греческой мыслью, собственно, с философией, и пытаться как-то это все слить в нечто такое органическое. Но впоследствии где-то в 5-6 веке, я не помню точно какого из соборов, но Ориген, в общем, люди нашли в Оригене что-то, что им не очень показалось тогда ä, православным, христианским. И о, через некоторое время, в общем, Ориген выпал из, из канонической
0: э, какой-то ну да, в общем, ориген перестал тексты, считаться... Тексты оригеносты перестали считаться каноническими, да, правильно? Да, И
1: даже не то, что... В общем, тексты оригена были осуждены. Вот это более корректная формулировка. И да, потому что в них были достаточно некоторые сложные вещи. Например, он говорил о предсуществовании души, и постсуществовании душ. И это пред и постсуществование по многих местах, возможно, даже... Ну, это уже даже... похоже
0: на ересь.
1: Ну, в общем, он, он даже говорил о том, что, возможно, он даже говорил о реинкарнации и трансмиграции душ на Земле, или, возможно, о др других формах существования душ перед и после. В общем, там было много вещей, которые казались не очень, не очень
0: Это что-то греческое же, да? Ну, кажется, а, что, то что есть да. греческое учение о метапсихозе Видимо, как-то попыталась просочиться вместе со остальным багажом вот этой вот философии и, видимо, привело к осуждению. Не, ну хорошо, а в чем проблема тогда взять те части учения регенна, которые не содержат в себе чего-то иретического и осудить вслед за остальными все то, ну, что как-то в канон не вписывается. Вот ты говоришь, что проблема в том, что он любил Оригена.
1: С Евагрием была такая проблема, что действительно Евагрия уже так напрямую не осуждали, но все таки о нем думали, что он частично и находится под влиянием Оригена. А, ну репутационные
0: него... какие-то вещи, да? М? Что? Репутационные какие-то вещи, да? Ну да, вот, и, есть... и из-за этого многие ты, его ты тексты... Ты последователь Оригена, и поэтому угу. тебя, э, ну просто с подозрением к тебе относятся. Ну
1: да, но это уже после его смерти было так что, в смысле, в общем, сам, сам Евагрий это уже особо не увидел, но, в общем, дело было в том, что некоторые его тексты из-за этого, которого, в котором было бы больше влияния регены казалось, их перестали переписывать, и поэтому они уже до нас дошли только на сирийском языке, а не на греческом оригинале. Но при этом некоторые тексты, они вполне себе стали такими каноническими текстами, Монашество, особенно православного монашества. То есть, ну, например... Добродолюбие,
0: там какие-то ну, отрывки да. из Евагии. Вот, например,
1: есть, да. есть такое большое собрание монашеской литературы под названием Добродолюбие или Филокалия на греческом. Оно изначально, собственно, было сделано на греческом, потом переведено на цихоннославянский и русский. Вот. И в этом собрании вполне есть даже не отрывки, вполне себе практически целые работы Евагрия там есть которые как раз больше связаны, если вот говорить про те три стадии, о которых ты говорил, сначала практика, потом он называл это вторую стадию тоже уже гностика, потому что это познание, и потом еще высшая стадия этой гностики, когда это уже становится теологией. И скорее те, те штуки, которые остались более каноническими, они связаны с первой стадией, с практикой. То есть в практике люди вполне себе согласны, что Ивагри сделал много хорошего. То есть расхождения ну, деле... были
0: в теологических вопросах, да? Да. Расхождения были в теологических вопросах, а в обыденности монашеской жизни, э, видимо, как-то его признали полезность.
1: Ну и на самом mm -hmm. деле мы, мы тоже больше будем обсуждать те вещи, связанные с практикой, так что мы даже будем Ну, оставаться... а цели у нас
0: какие, да? <laughs>
1: ну, да, оставаться внутри канонических кусков Евагрия. Ну вот, но... но при этом в некоторых церквах, которые уже к этому к тому моменту, когда Реген был осужден, уже начали отделяться от общего православия, это, например, Сирийская церковь. Там Евагрия не осудили, и он вполне себе является святым в Сирийской церкви. И как раз из-за этого многие его тексты сохранились на сирийском, потому что их переводы на сирийский, его греческие переводы его греческого оригинала на сирийский вполне себе продолжали копироваться, и они дошли до нас. Также даже в армянской церкви... А родной язык церкви его был греческий, он... да? М? Да, он изначально... А родной язык его был да? В армянской церкви он тоже вроде бы является святым. Да. Вот. Так что такая у него сложная судьба, но то, что он все равно оказал огромное влияние на, на монашество, это безусловно
0: ну и давай попытаемся поразбираться, а чем именно он оказал влияние на монашество. То есть конкретная там, классификация демонов, это, наверное, тема уже следующего разговора. Ну, а сейчас можно попытаться какие-то предварительные мысли озвучить о том, что все мысли на самом деле о дьявола, правда. Ну, вот я когда начал об этом читать, я был достаточно сильно, э, ну, я бы сказал, сконфужен, потому что не очень понятно, что именно имеется в виду, когда говорится, что практически все мысли, которые посещают монаха, это мысли, связанные с демонами. То есть, вот для нас мысль слово, лишенное какого-то бы то ни было негативного подтекста. То есть, это абсолютно нейтральное какое-то слово. И в чем была разница? Почему считалось, что монах не должен иметь мысли?
1: Но ну, тут еще, наверное, надо, когда мы будем применять это скорее к нашей обыденной жизни, нужно понять, что, конечно же, монах, у монахов жизнь была намного более, в общем, ограничена и намного более аскетична, поэтому, как бы, то, то, в общем, я думаю, в нашей обыденной жизни это то количество мыслей, которые происходят, которые можно назвать демоническими или помыслы, оно, конечно, меньше, чем у монаха, потому что ограничений у нас тоже
0: немного меньше. Но а я, я кажется, понял. То есть ты хочешь сказать, что поскольку у монаха практически не было каких-то внешних раздражителей, которые стимулируют э, появление ну, посторонних мыслей, то каждое такое появление, скорее всего, связано с тем, что ну какое-то смятение духа в нем происходит.
1: Ха. Да, да, мне кажется, это тоже верная мысль. Ну и просто... Э, условно, если, если ты как монах, например, хочешь постоянно... Э, в смысле, в православном достаточно... В православном достаточно сильная аскетика. Это значит, что монах на самом деле постоянно находится в состоянии депривации по отношению ко многим вещам. По отношению к еде, по отношению к воде, по отношению к сну. И поэтому, если монах ставит себе целью, например, спать там по 5-6 часов в день, постоянно недоедать и так далее, то, конечно же, для него мысли о еде становится скорее демоническим, потому что он не хочет этого делать. В смысле, он поставил себе некоторую другую цель. И... А, ну
0: мы это обсуждали уже, да. да. Если мы каким-то образом ограничили свое существование, ну, там мы поставили себе цель чего-то не делать, то все мысли, которые связаны с этим, по умолчанию становятся ну, какими-то враждебными нам. Я понял. Ну, а тогда еще такой вопрос. Вот для нас понятие мысли довольно неразрывно, как мне кажется, связано в целом с любопытством. То есть, как бы не была ограничена монашеская жизнь, не означает же это, что монах на протяжении там, дня не встречал ничего нового, что могло бы стимулировать у него ну, хоть какие-то там размышления. Или так, или так и было. Ну, то есть, десятилетиями человек видит одну и ту же келью, Десятилетиями он там ест абсолютно одинаковую пищу, и абсолютно одинаковые братья рядом с ним делают абсолютно те же самые вещи. Так что ли?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, на первом этапе, который, который как раз Евангелий назыв... называет практикус, на самом деле действительно монах сначала проходит через, через некоторый период, когда все, что происходит, оно становится очень скучным. И очень неинтересным Потому что действительно монашеская жизнь Она очень ритмичная Повторяется одно и то же Ты имеешь дело с одними и теми же людьми Эти люди, возможно Есть какие-то вещи Которые тебе в этих людях не нравятся Они тоже постоянно повторяются Ты видишь одно и то же И, конечно же, сначала, возможно, есть Некоторые вариации с тем, что ты, чтение, чтение из книг из, там, из Евангелия, из Ветхого Завета Немного разные каждый день но, наверное, через несколько лет они становятся уже тоже одинаковыми, и, и, в общем, действительно, количество внешних раздражителей, которые бы вызывали мысли, вызывали бы новое какое-то любопытство, оно становится очень маленьким. И вот здесь как бы... А ну, да на... правильно.
0: И природу ты и окружающее ты еще не имеешь, казалось бы, права познавать. Не то чтобы даже право, а возможности. Потому что ты еще не усмирил ну грубо говоря части своей души вот те которые у платона называются страстные вожделеющий то есть любопытство возникает видимо тогда когда уже все вот эти вот первичные неудовольствия ты умеешь контролировать и можно обратить уже свое внимание на что-то другое по сравнению с ну, противоборством голоду, там, э, сонливости, чему-то еще. Ну да,
1: тут можно сказать, что как бы, так как внешних раздражителей, если вернуться к той терминологии, которая была у вас в прошлом выпуске, как бы телесных, особенно раздражителей, внешних новых, становится все меньше и меньше. Но, как минимум, по словам Евагрия, скорее всего, будет какой-то момент, когда, если монах может это выдержать, он сделает сможет сделать этот переход ко второй стадии, когда перед ним появится намного больше каких-то духовно-внешних вещей. То есть он начинает, начнет познавать вещи, которые открываются ему как раз в тех, возможно, внешне небогатых вещах, которые его окружают. То есть, например, опять же, те же тексты, Евангелия могут ст стать намного более глубокими, и в них могут открыться какие-то новые, можно сказать, духовные бездны, или в э, его отношении с людьми тоже, и в его молитве молитва перестанет быть чем-то просто повторяющимся, а станет некоторым общением с, собственно с Богом. И, Я в общем, это картинку. откроется к некоторому более глубокому познанию, но уже связанному с духовными вещами, а не с
0: телесными. Это как вот э, лежат в кровати он и она, отвернулись друг от друга, она там э, думает, а, интересно, а что, что у него на уме? Он думает, ну в чем смысл Евангелиона? Ну вот здесь, наверное, уместно что-то похожее, наверное, вспомнить. То есть если человек уже подчинил себе какие-то примитивные свои э, страсти, ему уже э, можно, ну, не в том смысле, что кто-то запрещал до этого, а в том смысле, что ресурс освободился, э, размышлять над более абстрактными вещами, которые, ну, непосредственно ему в ощущениях не явлены.
1: Ну, и на самом деле, это, мне кажется, каждый может с этим процессом достаточно легко познакомиться в своей жизни. То есть, если...
0: Ты думаешь? Да, я uh, думаю. Очень, да. очень, очень не уверен, потому что. Что если... вот мне могу сейчас пришло тебе, на ум? Как? <свят> uh, 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 ну, <свят> я бы сказал так: вот uh, если мы <свят> уже сказали, что первый шаг – это сделать свою жизнь максимально скучной, то есть свести к минимуму внешние раздражители для человека 2023 года, где мы сейчас находимся, это практически Но, невозможно, мне кажется, потому что все бегут человека... от этого
1: не обязательно сводить всю жизнь к чему-то скучному и не обязательно как бы во всей жизни это не обязательно всю жизнь, короче, делать скучно, чтобы испытать что-то связанное, с... похожее на это. Это
0: ну, я... надо удалить или не ну, надо?
1: Ты не надо, подожди, подожди как не подожди. надо, да? да? Я объясню. Хорошо. Если можно просто взять какой-то маленький кусочек, который станет скучным, например, можно сделать что-нибудь вроде такого. Взять, например, какой-нибудь произведение искусства или какой-нибудь маленький текст, который кажется важным, например, там какое-нибудь стихотворение или что-то в этом роде. Или, например, вообще взять какое-то место в природе. Да, какое-то, например, в парке, там какое-нибудь красивое место или что-нибудь еще. И понятно, что об... часто, когда ты только знакомишься с чем-то таким, опять же, вот с картиной, каким-то природным кусочком, или с, с какой-нибудь стихотворением, то он вызывает в тебе какие-то чувства, он кажется чем-то новым, таким богатым, да? Но потом, если, взять, если попробовать совершать такую практику, что ты возвращаешься к этому теперь каждый день, каждый день пытаешься снова прочесть это или посмотреть на это, в общем, провести какое-то время с этим объектом, да? То постепенно, скорее всего, человек будет испытывать, что в некоторый момент он становится скучным, потому что ты уже пережил его много-много раз. Например, ты был на этом там, берегу реки десятки раз, и в какой-то момент тебе кажется, что уже больше ничего нового там нету. Оно становится скучным. Но вполне можно пережить, что если через эту скуку пройти и все равно как бы обращать свое внимание, пытаться быть открытым и так далее, то если в этом объекте действительно, конечно, что-то есть более высокое, то оно начнет тебе открываться. Например, ты... Какой-нибудь более конкретный пример, например, тот же Евангелион, да? Ну, то есть, ну, всякие такие вещи, они, конечно, более богатые, но там, наверное, если ты будешь пересматривать Евангелион 10 раз, в какой-то момент, возможно, тебе
0: станет скучно. Но... Нет, у меня есть более циничный пример. Да? Для большинства людей такой практикой является семейная жизнь. Потому О, что да, ты изо дня в день на протяжении нескольких часов видишь одного и того же человека, а он видит тебя, и все вроде уже скучно, и все вроде как понятно. Но вот если попытаться как, вот это, проживать день за днем, то, может быть, что-то и откроется. Вот я тебе перед тем, как мы начали запись, э, рекламировал фильм Бродман. Там вот один из ключевых моментов, когда э, главный герой ставит пьесу, э, и внутри пьесы есть разговор о том, что вот что такое любовь. Это вот когда э, попавший в автокатастрофу вместе со своей женой старик, уже весь забинтованный, перебинтованный, смотрящий в одну точку, потому что гипс у него на все наложен, он плачет не потому, что ему больно, не потому, что он боится умереть, а потому, что у него башка в другую сторону отвернута, он не, не может посмотреть на свою жену. А, ну вот а, это, видимо, те люди, которые вот как-то уже прошли через а, твою эту стадию скуки, и они, несмотря на то, что уже там 50 лет вместе, они вот все еще, uh -huh. в общем. Uh -huh.
1: Да, это отличный пример да. тоже. В общем, мне кажется, многие из нас проходили через какие-то такие стадии скуки в отношении в отношениях с чем-то, с другим
0: человеком,
1: с каким-то текстом
0: или. Каким ну, работа, там, я бы сказал. Да, работа. Потому что э, в, во многих случаях, ну, мы же сейчас не в Древнем Египте, правда, Некоторая часть нашей работы заключается просто в том, что мы либо едем в маршрутке, либо просто э, сидим перед монитором и ждем, когда что-нибудь там произойдет. То есть каждый человек в своей рутинной жизни, ну, современной, часто сталкивается с периодами, ну, просто наблюдения за чем-то, что он видит каждый день, в чем ничего особенного не происходит.
1: Ну да, конечно, проблема в том, что, как ты сказал, у современного человека больше способов в этот момент просто отвлечь себя чем-то да. другим. Открыть телефон там да, или да. что-то еще, да. Но это тоже может наскучить На некоторой степени возможно. Это Хотя, правда. В общем да.
0: Нет, но, к сожалению, здесь часто наблюдается порочный круг, чтобы э вот это вот не наскучило. люди начинают делать этого все больше и больше. Ну и вот. Э эти знаменитые алгоритмы YouTube и TikTok делают все, чтобы это, в общем, людям не наскучило. И поэтому разорвать этот круг становится довольно трудно.
1: Да, возможно, возможно мы дойдем до места, где мы сможем, сможем поговорить о том, являются ли алгоритмы YouTube инкарнацией демонов.
0: Я думаю, что здесь мы будем вполне единодушны, да. Ну да, ну в общем, это... Да. Ну хорошо, вот становится для человека какая-то часть его жизни очень скучной. И каким образом человек может бороться с мыслями вот какими-то паразитными, которые возникают, чтобы вот как-то преодолеть состояние этой скуки? Если я правильно понимаю, вот в тот момент, когда человек, допустим, постится или там всенощную там он служит да там это э, много часов без сна это очень изнурительно однообразно в этот момент его судя по всему начинают посещать какие-то э, мысли или ну наверное лучше сказать помыслы да э, которые э, хотят его спасти от вот этого состояния неприятной ему скуки, хотят его оттуда вызволить. Ну, то есть а почему мы здесь стоим может быть лучше съесть что-нибудь вкусненького может быть лучше поспать может быть, еще что-то, еще что-то. То есть это же вроде как наши друзья, это же вроде как проявление нашего инстинкта самосохранения, там, да, сохранения там здоровья, сохранения рассудка и все прочее. То есть вот что в них вредного и каким образом они переходят во что-то действительно вредоносное.
1: Но здесь опять же, мне кажется, важно все-таки немного разделить между, как бы монашеской жизнью и тем, как это, как это можно применять к нашей жизни, потому что все таки большинство из нас не будут там стоять всенощную или там специально морить себя голодом или не, не спать. Ну да. В общем, в нашей жизни такого становится как бы... Ну, вообще, надо, надо немного <coughs> другим языком, возможно, про это... про то же самое говорить, но как бы то, что происходит с монахом, это действительно, как, как ты сказал, приходит эти помыслы, да? И как бы, что такое вообще? Надо, наверное, сначала попытаться определить, что такое эти помыслы, что, что вообще мы понимаем Вагрия, под этим. видимо,
0: как мы уже сказали, это более-менее все мысли, которые э, монаха посещают, потому что ничего, кроме вредоносных, там быть не может. У него ничего нет. Ну не все, но многие,
1: да. Но... Ну, как ты сказал, например, да, что вот я стою на э, а тут возникают мысли, не стоит ли а мне в, пойти там покушать, там, или я начинаю думать о идея да, представлять о том, как будет выглядеть моя следующая трапеза и так далее, да. И, ну, и здесь, наверное, одним важным концептом, который Евагри водит, ну, и, возможно, не только Евагри, но он как бы его подчеркивает. Это то, что называется сосложение с мыслями, с помыслами. И как бы вся, можно сказать, идея этого в том, что вот ко мне пришел помысел, который связан, что вот я yeah, пришел какой-то образ еды, какая-то мысль о еде. Да, я вот стою на уже, как мы уже сказали. И дальше, но как бы Первое, что важно сказать, это то, что этот pomsyl пришел, это то, что я напрямую в этот момент контролировать не могу. То есть я не могу просто сделать так, чтобы такие pomsyl не приходили. Это вне, вне моего контроля. Но то, что находится в моем контроле, это то, что я буду теперь делать с тем, как пришел этот помысел. Потому что когда этот pomsyl при, приходит, конечно же, вместе с ним приходит желание, что вот... Если я начну сейчас о нем думать, то мне будет, как, будет какое-то ощущение чего-то приятного. Потому что вместо того, чтобы находиться в этом состоянии скуки, где ничего не происходит, я начну думать о еде. И сами мысли о еде тоже начнут приносить мне некоторые удовольствие. Понятное дело, потому что я буду представлять, как это все в общем, будет хорошо потом. И здесь передо мной стоит выбор буду ли, сосложусь ли я с помыслом, то есть, как бы, если я представляю, что помысел приходит ко мне, то дальше вопрос, принимаю ли я его в себя и начинаю ли я сам его думать, продолжать этот, этот, эту мысль. Как бы мне пришел один образ, а теперь я начинаю продолжать то, что как бы из этого образа исходит, да и домысливать его, как бы окружать его, в общем, брать его в свою волю, можно сказать так. Или... Я попытаюсь сказать ему, что вот хорошо, да, пришла мысль, идея, но сейчас я идею думать не хочу. Я занимаюсь чем-то другим и как бы, постараться не сконцентрироваться на этом. Мы скорее и в большей части времени человек может обнаружить, что как минимум некоторое время этот помысл отойдет. Возможно, он вернется, но в данный момент он как бы исчезнет из, из сознания как минимум на некоторое время. И вот например, эта работа это уже нечто, что монаху приходится достаточно часто делать.
0: Ну это очень простой пример, я бы сказал заключается же дьявол в деталях, то есть мы понимаем, что если вот в данный конкретный момент нам нельзя есть, нельзя спать, там нельзя отвлекаться, то все, что вот к этому относится это в общем, греховные какие-то помыслы, которые не надо впускать внутрь. Но э, если продвинуться немножко дальше и э, какие-то более изощренные, э, допустим, э, мысли рассмотреть, ну то есть вот, например, вот человек думает о каком-то другом человеке, да? Ну, то есть понятно, что там э, о каких-то своих потребностях когда их невозможно удовлетворить, думать бесплодно, от этого надо как-то отходить. Но вот, а если ты думаешь о какой-то ситуации там в мире, там, да, или о другом человеке, или о каком-то понятии, более-менее отвлеченном в тот момент, когда вот у тебя вот это состояние скуки, если это то, вот, к чему ты стремишься, то есть вот за этим состоянием скуки должно... Гармонично следовать появлению ну, вот в уме каких-то других, более там возвышенных, я бы сказал, мыслей, или же это тоже те же самые помыслы, которые с которыми не надо сослагаться.
1: Ну, мне кажется, да, как бы вопрос в том, связан для они с тем, ну, то есть в этом состоянии скуки обычно ты все-таки раз мы уже таких терминов говорим, ты все-таки свое внимание на что-то обращаешь, да, ну что тебе кажется в данный момент скучным, но, ну и дальше просто вопрос, эти мысли, которые появляются, они вообще связаны с тем, на что ты обращаешь свое внимание или нет, и также, как бы, вопрос с тем, да, как бы, почему ты об этом сейчас думаешь, то есть, например, если я начинаю, если, опять же, я стою на всенощной, и начинаю думать о каком-то человеке, которого я обидел, и начинаю испытывать гнев во, да, вот как он плохо со мной поступил, какой плохой человек, ну, и так понятно, далее, это да. явно это, тоже что-то, что, что не относится к делу. С помыслами, да. Да. Ну, то есть, да. но, но при этом, если я стою на всеночные и при этом думаю о Боге, о каких-то евангельских сюжетах, и это все бывает во мне какие-то чувства с этим связанные, то. В этом, наверное, никаких проблем нет в этой конкретной ситуации. Потому что, на самом деле, ну, то есть, мне кажется, то, то, что важно сказать, это то, что все-таки какие мысли как бы являются демоническими, какие нет, тоже связано с контекстом. И, для, в общем, то, что является демоном для монахов, все-таки для нас не обязательно является демоном и так далее. Поэтому мы берем скорее сам фреймворк. Да, сам, с, сами концепты, но не, не, мы не хотим сказать, что люди должны, в общем, жить как монахи. Это не, не то, чем, к чему мы хотим прийти.
0: Ну да, наверное, в следующий раз мы уже поговорим о классификации, вот, собственно, этих помыслов, какого рода они бывают, как они, в общем, могут себя проявлять, потому что если ты распознал, чем обусловлена вот конкретно эта появившаяся у тебя мысль, ты можешь понять, какими ну, там этими контраргументами можно ее отогнать. То есть здесь, наверное, уместно сделать двухнедельный, да, наш перерыв. Единственное, что я хотел Думаешь, бы уже сейчас вот,
1: или можешь это еще добавить? Ну, я
0: думаю, что уже сейчас. Единственное, что я хотел бы добавить, ну вот мне только что в голову пришло что у современного человека, в отличие от монахов, появился какой-то просто великолепный инструмент со сложения с помыслами ну, в лице того же самого интернета. Потому что когда приходит мысль о вещи, которые рядом с тобой отсутствуют, ну, вот, например, еда, ее отогнать довольно просто, если ну, невозможно вызвать у себя никакие ощущения за пределами вот просто этой мысли. Но вот если там, допустим, человеку пришла мысль о еде, когда есть нельзя, он может открыть там телефон и начать просто смотреть, как это, как называется, Мукбанк это, да, когда вот люди просто едят на камеру или просто там, вот как я, например, какие-то кулинарные видосы смотреть, в которых, ну, тоже вроде что-то происходит, и и вроде как, ну, уже не, не, не так-то это и м, не связано с твоей текущей ситуацией, потому что, ну, вот, э, ты смотришь на то, как что-то происходит, ну, вот, понятно, что ты об этом думаешь. Ну, или, например, ну, просто поэтому...
1: человек может сейчас намного быстрее взять и заказать себе еду, не думая о том, да, действительно это ли это нужно в данный момент или нет. Да. Но на самом деле это тоже важно, это как раз то, почему, кажется, об этом говорить... Важно в наше время, потому что, опять же, все наши технологии, они тоже становятся некоторым образом, если не... В некотором смысле, может быть, проводником демонов, или они как бы усиливают их влияние. То, что то, что ра раньше существовало скорее в нашей психике как демоны, теперь они еще усиливаются из-за того, что, как мы можем а, с, относиться к технологиям. И опять же, например, алгоритмы YouTube это, об этом хорошо говорят. То есть...
0: Да. да. Ну, мне кажется, что как это, на, на YouTube подкаст наш подкаст, видимо, не стоит уже заливать, потому что... Ну, Нет, как ну, же, это, мы... Опять
1: же, да, мы, никто из нас, думаю, не хочет сказать, что YouTube это что-то просто плохое. В нем есть некоторые проблематичные части, но YouTube позволяет нам делать, позволяет нам соединяться с и видеть какие-то вещи, которые происходят во всем мире, чего до этого не было возможно, и это потрясающе, поэтому... Да.
0: Ну, короче, в разрушителей машин играть не будем, но да. роль технологий в борьбе с демонами когда-нибудь в одном из следующих подкастов мы, да. я думаю, обсудим. Да. Ну, хорошо, всем, значит, спасибо за то, что были с нами, до новых встреч.